0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui au sein de la maison Guédos Forget à Lude, au cœur de la montagne de Reims, pour partir à la découverte de Bertille, arrivée sur le domaine il y a quelques années. Elle nous raconte aujourd'hui comment s'est passée la transmission de Savoir avec son père, quelles sont ses aspirations pour le domaine, mais également l'histoire de leur ratafia de petits mêlés dont ils ont encore l'exclusivité. Un grand merci à Bertille pour nous avoir partagé son parcours et toutes les anecdotes qui le jalonnent. J'espère que cet épisode vous plaira. Et je vous souhaite une belle écoute bonjour bertie merci de me recevoir au domaine pour commencer cet épisode est ce que tu peux te présenter et présenter la maison s'il te plaît bonjour pérille merci à toi d'être venu donc euh, je suis bertie 4 quatrième génération du champagne Guédos Forger. on est situé à l'ude euh, et euh, donc on a un domaine familial, on est vignoir indépendant, On fait tout nous-mêmes de A à Z avec notre propre vignoble. Euh, on a à peu près 9 hectares de vignes et on fait une production annuelle d'environ 80 000 bouteilles. Et le cépage principal qui nous tient à cœur et que l'on cultive sur le domaine reste le meunier. Et après on aura euh, trois autres cépages, le chardonnay, le pinot noir et le petit mélier. On en parlera un petit peu plus tard en détail de ce fameux petit mêlier. Euh, alors, pour reprendre dans l'ordre chronologique, quand est-ce que, que tu es arrivée euh, sur le domaine toi alors Alors, ça fait trois ans réellement que je suis sur le domaine. Okay. Euh, après avoir fait mes études, mais depuis que j'ai à peu près 18 ans, euh, je suis là un peu les week-ends à aider sur la réception client, à faire un peu les vendanges. Euh, L'été, le panissage, les travaux en verre, euh, tout ce que je pouvais faire euh, en parallèle de mes études, mais j'ai signé euh, le début de ma carrière il y a trois ans, en juillet 2020. Ok. Alors du coup, tu parlais, de, tu parlais un petit peu de ton parcours scolaire. Est-ce que du coup, euh, le fait de reprendre l'exploitation, ça a toujours été ton souhait Et du coup, quel est euh, ton parcours scolaire en fait euh, Ça a commencé à être mon souhait quand j'ai 12 ans et que j'ai été rejoindre mes parents sur un salon des vignerons indépendants à Lille. Euh, je suis allée avec mon grand-père pour réapprovisionner le stand. Et au bout d'une heure, euh, j'ai re regardé mon père et mon grand-père euh, faire déguster les gens. Et à un moment, il y a un monsieur qui me regarde et qui me dit eh, « Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux déguster ?» Tout naturellement, en fait, euh, du haut de mes 12 ans, j'ai pris la bouteille et j'ai répété tout ce que j'ai pu entendre en fait, pendant une heure. Et ce client-là me dit « Bon, bah, c'est bien, je voudrais un carton de 6. » Ah <rire> Joker, je ne sais pas me servir d'ordinateur. Et en fait, c'est comme ça où... Bah, ils ont pas pu m'enlever du stand. Je voulais pas repartir. Mon grand-père, pour qu'il me remette dans la voiture, ça a été un peu compliqué. Et, euh, et j'ai dit, c'est là où je me suis dit ça y est, c'est le métier que je veux faire. Et puis après, je passais régulièrement enfin, quand c'était les vendanges, j'allais je... toujours voir mon père au pressoir. Je demandais toujours à mon grand-père quand il y avait mes cousines, on allait toujours passer une demi-journée à la vigne. Mais le, le moment le plus et l'élément déclencheur, ça a été ce salon-là. Qu'est-ce qui t'a le plus plu ce... au salon justement? De contact client. Ouais. Faire découvrir un produit à un client, le faire rêver euh, et lui faire découvrir un univers que et notre passion, est une... on lui transmet à travers des bulles, euh, des... du plaisir et, et de l'émotion. Donc c'est tout... ça qui m'a plu. Okay. C'est un produit qu'on fait nous-mêmes à partir d'une grappe de raisin. On, va... on arrive sur un produit fini qui est, qui est du champagne et, et c'est ça qui est magique à, à expliquer au client. Et du coup, ton parcours scolaire Pour mon parcours scolaire, euh, j'ai fait un bac, euh, un bac euh, ES euh, dans le, dans, en général. Et après, je me suis spécialisée à partir du BTS. J'ai fait un BTS technico-commercial, vin et spiritueux sur Avise. Je suis sortie de là, j'avais la compétence plutôt commerciale et mmh. je voulais découvrir la production. Donc, je suis partie en BTS viticulture-œnologie. Enfin, je suis partie, je suis restée à Avise, hein, donc je ne suis pas partie très loin. <rire> Euh, et c'est après ce BTS là où je suis partie sur Bordeaux pour un an euh, pour euh, dans une école de commerce pour faire euh, commerce international des vins spiritueux. Je l'ai fait en alternance dans un domaine à Saint-Émilion, domaine familial qui correspondait à ce qu'on a nous ici, qui m'a beaucoup appris. Et à la fin, donc on était en juin 2020, j'aurais souhaité partir à l'étranger, j'ai pas pu. Donc j'avais soit deux options face à moi, je, je travaillais un peu sur le domaine et je partais une fois que tout s'ouvrait au niveau des frontières ou je travaillais sur le domaine mais je partais pas à l'étranger et dans tous les cas je me suis dit si c'est ça, ça veut dire que je vais partir à travers mes déplacements quand même. Donc, mmh. euh, donc j'ai choisi la deuxième option parce que m'investir dans, dans le domaine dès le début et pour dire dans six mois au, au revoir, euh, je mets mes projets en stand-by. Et je pars pendant six mois, euh, j'aurais pas été capable de le faire. Mm. D'autres l'ont fait et c'est génial. Euh, moi, je sais que je suis partie des personnes qui n'auraient pas été capables. Ça on se comprend aussi. Donc euh, voilà, c'est comme ça où j'ai signé euh, tout de suite après mes études. Ok. Alors c'est rigolo parce que je pense que tu as devancé euh, la prochaine question. Je vais quand même te la poser, mais je voulais que tu nous parles d'un de tes plus beaux souvenirs euh, que tu as enfant en rapport avec la vie de culture. Alors du coup, j'ai l'impression que... Il y a, il y a ce salon-là, mais il y avait j'avais euh, un super... un y en a un où quand euh, on avait euh, 5-6 ans avec mes cousines, on allait toujours euh, faire une après-midi euh, vendange. Euh, mais en fait, on passait notre temps à se mettre dans les caisses à vendange. Et, euh, pas... En fait, on voulait être avec les cueilleurs pour l'ambiance. Ça, c'est un beau souvenir. C'est vrai que le salon reste... Euh... Oui, du coup, euh... c'est pour ça que j'aime autant ouais. parce que ça m'a, c'est là où j'ai l'élément déclencheur de, de ma, enfin, de cette vocation. Mmh. c'est bien. Euh, alors du coup, donc tu travailles toujours avec ton papa à ouais. l'heure actuelle. Euh, comment, comment elle s'est passée ton arrivée entre vous deux. Comment, comment s'est passée finalement la, la transmission du, du savoir et, euh, et comment se répartissent euh, les tâches du coup entre vous deux. Le savoir, il a commencé à être transmis avant mon arrivée sur les assemblages, par exemple. Ok. Qui est le plus gros, le plus gros de la transmission sur un domaine champenois, je pense. Si on veut continuer à faire ce qu'on fait nos parents. Si on n'a pas envie, euh, il y a moins à apprendre sur ça. Mm -hmm. Mais euh, moi, c'est mon optique. Donc, il a commencé en... J'avais... Il y a commencé peut-être trois ans avant que j'arrive, donc ça va faire six ans que je suis en route sur les assemblages. Mais euh, quand je suis arrivée réellement sur le domaine il y a trois ans, euh, on s'entendait déjà très bien avec mon père. Je savais qu'il était ouvert à mon arrivée, ouvert à mes idées, et qu'il allait pas me mettre sur un coin à me dire de toute façon tant que t'as pas repris t'as rien à redire. <coughs> J'ai eu des dossiers comme refaire tout le site internet, refaire toutes les plaquettes. Euh, purement euh, marketing et, et commercial. Euh, mais en fait, j'ai appris que il y a une relation de travail qui arrive en plus. Ce n'est pas juste, euh, avant c'était les week-ends et euh, ça restait des bons moments. Au début, ça a été des moments parfois un peu plus compliqués que d'autres euh, sur la compréhension de son, comment lui fonctionne, comment moi je fonctionne et comment on peut faire euh, ensemble. ça marche c'est un peu comme quand enfin, euh, mon père elle, elle bricole aussi pas mal sur les vieilles voitures quand on désosse toute une voiture qu'on refait tout un moteur et qu'il euh, faut faire tous les réglages derrière ça prend un peu de temps, ça nous a mis un peu de temps mais euh... et même pour moi faire mes... faire mon rythme apprendre ouais. à gérer mes journées apprendre à gérer tout bêtement mes machines d'habillage euh, les pas juste demander à mon père, je fais quoi aujourd'hui, mais à moi-même, qu'est-ce que, qu que tu as à faire, comment tu vas organiser ton travail Et euh, les périodes clés, à savoir tout anticiper, euh, ne pas attendre qu'on me dise de faire. Mais à moi de me dire, maintenant j'ai ça à faire, ça c'est prêt, c'est pas prêt. Euh, c'est ce que mon père a essayé de me faire comprendre pendant les deux premières années et que j'ai compris au bout de la troisième année. D'accord. Il a fallu deux bonnes années pour que euh, mmh. la machine euh, soit réglée euh, quelques dysfonctionnements ça, ça existe, ça sera toujours. Bien sûr. Mais je connais ses attentes à aujourd'hui, euh, de ce qu'il attend de moi à, à certains moments que pendant deux ans je n'ai pas, je n'ai pas compris tout de suite. Et après comment se comment ça se répartit, il me, me la gérer ma partie pro. Enfin, ma partie commerce pro euh, export euh, mes déplacements. Si demain, je lui dis, euh, j'ai besoin d'aller dans tel pays pour voir un, un client, euh, on regarde juste si la date, elle correspond dans nos agendas et prend un billet d'avion et puis tu y vas. C'est ce qui s'est passé avec le Canada cette année. Euh, c'est ce qui va se passer avant les fins d'année. Il faut que j'aille en Italie. Tout comme lui, il fait ses déplacements, il, il se réserve quelques pays, mais euh, il me laisse, euh, si, si, la, si je, je, je juge que c'est pas un déplacement, pour faire un déplacement qui a un intérêt, il me laissera faire. Euh, donc je gère toutes ces parties salon euh, professionnel, export, déplacement. Et puis euh, après je touche à tout, je vais partout, je vais tailler l'hiver, lier. J'essaie de répartir mon, mon temps entre euh, la vigne et, et le bureau à 50% parce que je veux pas perdre de vue de euh, ma vigne et ça me fait du bien quand on enferme tout le temps dans un bureau aller prendre l'air c'est toujours plus toujours agréable donc euh, je suis à peu près tous les travaux de la vigne euh, donc l'image après on a jeté les fils, euh, commencé à relever et faire euh, le padissage tout ça. La seule chose que je gère pas encore pour le moment et ça va être les tracteurs, les enjambeurs et euh, je commence à, à regarder de plus en plus là tout ce qui est traitement, à faire les prises de décision avec mon père euh, tout ça mais euh, purement être dans le tracteur ça c'est pas encore euh... c'est tellement intéressant en plus c'est ce j'ai hâte hein, ouais. mais euh, je suis une flippette hein, sur un tracteur ah ouais ah ouais on cool. a on a essayé avec euh, le broyeur il y a un an à une kilomètre heure ça les trouvait pas moins mais <rire> c'est vrai que ça peut être hyper impressionnant c'est le volant on a en, hydro... en hydraulique donc oui. il tourne tout le temps oui, ouais, oui. je ne comprends pas moi le <rire> volant de voiture il tourne pas tout le temps et il faut regarder devant, il faut regarder au sol, il faut regarder mm -hmm. partout. Mm -hmm. Et ça fait trop d'un coup. Et il y a mine de rien beaucoup de responsabilités. Ouais. Parce que, ben. J'ai pas envie d'aller réparer va. ma vie toutes les, toutes les cinq minutes parce que j'ai pas su gérer mon tracteur. Mais ça viendra, c'est juste un, une prise de confiance en soi. En, en plus, hein. c'est comme euh, on a tous commencé euh, dans nos débuts, dans notre voiture, à, à faire des sueurs froides. Euh, avant de passer le permis quoi donc euh... mais ça ça va venir c'est un de mes objectifs ça fait deux ans que je le dis mais le temps passe et euh... ben, j'ai pas mal encore de choses à apprendre j'en ai déjà acquis euh... certaines des des, des... des missions mais des... mais ça le tracteur il va faire que ça vienne parce que euh... un méga de main qui n'est plus là enfin euh, qui ne peut pu... qui ne peut pas assurer un traitement qui où il y a besoin d'aller rogner il y a besoin d'aller travailler le sol je vais pas regarder le tracteur oui je vais monter dessus. Oui, bien sûr. Mmh. Et du coup, c'est ton... avec ton père que ça se fait, cette, cet apprentissage Oui. Ouais. J'ai hésité entre aller faire un stage de 5 jours au CFA d'Avise et, euh... et le faire avec mon père, parce que je sais que mon père n'est pas patient. C'est qu'il ne va pas me regarder pendant 3 heures à conduire le tracteur lentement à 3 km h Mais... Quand on a regardé le détail euh, de la formation, euh, il m'a dit on euh, n'y aura plus vite, je t'apprends. Ouais. Par contre, euh, on attend que ça va se passer là début août, même mm. si euh, erronie, il n'y a peut-être plus rien à rogner. Mais euh, au moins, il ne sera pas dans un moment stressant, parce que c'est toujours estimé, rogner, c'est toujours une urgence. Faut, Bien Il faut, faut, faut rogner parce qu'après, on va traiter, donc du coup, il euh, faut qu'on puisse passer dans les vignes. Et euh, je conçois tous les deux dans un moment où il n'y a rien qui presse, le téléphone, il est coupé et il euh, n'y a pas un élément qui va nous pousser à dire il faut faire vite, il faut faire vite. C'est pas bien pour apprendre. Non. Donc ça pas, va se faire, on, on finit les stocks et on va passer deux jours à ça avant qu'on parte en vacances. Ok, chouette, tate ouais Ouais, je pense que ça va être sympa, je pense que bah, bah, mon père il va bien rigoler. <rire> Moi peut-être pas, mais, euh... <rire> mais c'est un moment qui est important, qu'il voilà, qu soit là, il y a... Quand, euh, quand il me transmet l'art de l'assemblage, euh, c'est un moment parfait qui, euh, qui, chaque année, j'attends ça. Mm. Quand on goûte nos vins, quand on euh, se met même à lavant quand on fait la sélection des jus, de ce qui part en barrique ou ce qui va rester en cuve, il euh, y a un échange. Dans une semaine stressante, c'est le matin, c'est le moment que j'adore. C'est l'échange du... Voilà, avant que soit. toute la journée commence, mmh. on est tous les deux, hop, on goûte, et après on fait la répartition des vins, et euh, de qui va où, et qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Donc, euh, ouais, c'est des moments qui sont importants. Tu parlais justement tout à l'heure du fait que ton père était été euh, transmis le, le savoir de l'assemblage avant. Euh, concrètement, par quoi ça s'est traduit euh, Par euh, Alors, il m'a montré comment lui, il sait faire. Mmh. Donc on déguste toute la... tous les vins en, en janvier avec l'onologue, on... chacun note sur une feuille en fait euh, son commentaire vis-à-vis -vis de... des cuves du vin. Pour beaucoup, tout se fait déjà à ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils prennent les éprouvettes, ils font les essais. D'accord. Je m'attendais à ça, et pas du tout. En fait, donc chacun a noté ses impressions. Mon père se projette déjà sur ça. Ce vin-là, il est bon à être gardé. Lui, dans le millésime, ça, dans la carte d'or. Euh, ils vont très vite à déguster. Pour moi, c'était un peu... Euh, je, enfin, je ne suivais pas. Ça s'améliore avec le temps. Euh, une fois la dégustation terminée, chacun euh, repart. On regarde ce, ce dont on a besoin euh, par... Référence en hectolitres. Mmh. Il me dit bah voilà tu connais les assemblages de, de chaque brut sans année que l'on fait oui. Donc je vais te dire que pour par exemple la carte d'or il nous faut trois années d'assemblage, d'accord sur les trois cépages. Ok je fais mais comment on fait après Il m'a expliqué comment on lui faisait pour avoir ce, cette trame qu'on a chaque année. Mais je fais mes papa les vins ils sont tous différents comment... Et là il me dit je te laisse, je t'ai donné moi les volumes, tout ce que je voulais, à toi de choisir tes cuves. Je pas, es t'es mignon, mais Elle <rire> me dit, t'as la cuverie, t'as un verre, bah tu vas recouter, goûter puis t'essayes. Bon, c'est tout, alors on commence vraiment à faire ça avant euh, avant que je rentre dans le domaine, il faisait ses assemblages, il me faisait goûter pour que j'ai mes repères. Ouais. Du moment où je suis arrivée sur le domaine, je devais aussi les écrire sur le papier. Mm -hmm. Euh, ça m'a pris une semaine. Et pourtant, on était sur une petite mise en bouteille. On était sur 2020. 2020, ce n'était pas une année avec beaucoup de rendement. Ça allait. Après, euh, bon, il m'a fallu une semaine. Il faut deux heures. Je me suis dit, je suis encore large devant, euh, devant ça. Euh, bon, on fait les essais. Ma foi, j'étais à côté. Pour tout, j'étais à côté. <rire> Donc, il m'explique à ce moment-là. Il regarde toutes les cuves que j'ai prises. Il regarde les proportions. Et... Il m'explique que ça, en fait, si j'en ai mis trop et ça a marqué. Mmh. Donc là, au fur et à mesure, je prends note. L'année d'après, on est sur 2021. 2021, pareil, pas une, pas une grosse mise en bouteille. Euh, donc je réessaye quand même. Hein. En, pareil, je refais mes petites notes. Je remarque tout après sur ma feuille. Je fais mes essais. Il fais... euh, y a toujours un, mat un samedi matin où il fait les siens, je fais les miens, on compare. OK. On compare. Bon, je suis toujours à côté de la plaque. Je me <rire> c'est pas possible, je ne suis jamais y arriver. Et euh, pareil, j'avais à l'opposé, j'avais de l'année d'avant en fait. Donc là, il m'a redit, bah, t'as mis ça, ça, ça va pas. Et euh, du coup, euh, donc cette année, j'ai... Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'attaque mes assemblages à l'écrit, j'ai toujours un moment où je suis un peu euh, désa... Enfin, un peu désespérée face à tout ça, <rire> en, me disant, en me disant, mais par où je commence et... ouais. Et donc, j'ai repassé euh, une soirée à tout redéguster, à refaire des essais en, en écrivant. Puis à un moment, je me suis dit, bon, si tu fais ça à la fin, tu ne vas pas t'en sortir non plus. J'essaie de trouver ma méthode, en fait, dans ce que mon père me transmet. Et je fais de toute façon, bah, à un moment, vaille que vaille, hein, puis tu écris, puis tu verras après bah, quand tu feras tout d'un seul tenant. Donc là, ça m'a mis trois jours. Trois jours à cogiter sur le sujet. Et, euh, mais mon père passe toujours au tout début où je les commence parce qu'il sait que il me voit où je suis un peu désarmée mm. donc euh, il me rassure il me rassure mais il me donnera enfin c'est volontaire de sa part de ne pas m'aider à les écrire parce qu'il dit demain demain il y a un accident demain y a, je sais pas quoi je suis pas là tu fais comment je pourrais pas t'aider mais c'est d'un coup enfin, se dit bah oui mais t'es es gentil mais il dit, oui, mais il faut que tu apprennes comme ça aussi euh, et là cette année euh, je me suis vachement rapprochée de ce qu'il a fait, tel point que l'onologue a dû venir pour, en fait, déterminer... Euh... On avait sa sélection à lui, il y avait la mienne, et puis on, on en fait toujours plusieurs essais sur une cuvée. Euh... Et à la fin, on n'arrivait pas à se décider entre le mien sien. D'accord. Wow. Donc, ça y est. est euh... Mais c'est pas évident. Mm. Je sais que pour moi, c'est pas encore acquis. Ça le sera acquis quand j'aurai réussi toute ma gamme. Donc... Euh... Mais c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que chaque année est différente. Euh, et, et on doit essayer de reproduire. Enfin, moi, c'est mon envie de continuer de, de reproduire la gamme que mes clients euh, adorent et mais les champagnes que j'adore. Surtout ce qui est millésimé, là, par contre, euh, je ne me pose pas la question de euh, son assemblage. Là, je vais m'éclater. Je peux en faire 15 différents. <rire> Peut-être un peu trop. Mais en fait, je ne veux, veux pas me fermer. Je vais essayer plein de possibilités pour être sûr que celle que j'ai choisie, je ne suis pas passée à côté de quelque chose. Bien sûr, ouais. Là, par contre, ça fait rire mon père. Il me dit, euh... <rire> dit c'est pas possible. Je dis, pas, bah, ouais, mais je n'arrive pas à m'arrêter, en fait. Mm. Et si ça, ça pourrait être sympa, et pour qu'à la fin, l'assemblage qui est retenu, euh, c'est le mien, mais ça reste en fait celui qu'on fait toujours. Quoi. 60% de pinot noir, 40% de Il Je dis, tu vois, c'est ce qui marche. Je dis, ben bah, non, je continuerai chaque année. <rire> On ne sait jamais. Je ne sais jamais. Si je peux détrôner ce 60-40, je le ferai. Ouais, c'est vraiment là où ouais, le plus les assemblages, c'est le plus... Mais comme je dis, s'il y en a et reprennent et qu'ils veulent faire complètement autre chose, il y a peut-être moins cette pression de se dire euh, il faut que ce soit dans la même continuité. Oui, ouais, bien sûr. Explorer ouais. d'autres choses. Ouais. Euh, c'est peut-être euh, pour certains impersonnel de rester sur ce que les, sur ce que mon père faisait mais j'y apporte légèrement ma petite touche cette année sur deux cuvées euh, modi j'ai modifié euh, de, le style reste quasi identique mais avec des petites modifications que nous on sent je sais pas si mon client final le ressentira mais non, mmh. je sais que j'ai fait des modifications mais euh, sur mes minésimes par contre je m'éclaire c'est vraiment euh, là où je vais mettre ma personnalité mon père qui fait des minésimes hyper gourmands hyper riches euh, sur le fruit, moi je vais être sur la tension et la minéralité. On sort de. Voilà, on a chacun nos styles et ça sur le musée, il va se faire euh, sans aucun problème. Même euh, sur. Mais voilà. Sur le, les BSA, je veux garder ce qu'il a parce que c'est quand même notre savoir-faire et notre héritage. Donc, Bien euh, sûr, ouais. Et justement, est-ce que c'est pas. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué d'apporter sa touche personnelle quand justement on souhaite euh, rester dans la continuité euh, tu vois, d'une cuvée ou d'une gamme que tu sais que les clients fidèles ça aiment... Ça se fait évident. Et Et ça, ouais. se fait, euh... ça se fait très progressivement. Ouais. Ton père t'encourage. Ouais. ouais. Alors, des fois, il me dit attention. Il euh, y a des cuvées, on ne peut pas non plus les bouger comme, comme on voudrait. Euh, mon entrée de gamme, mon client, ça fait 40 ans qu'il l'achète. Euh, il aime comment aller aujourd'hui. Alors certes, quand c'était mon grand-père qui la ou mon arrière-grand-père, si on reprenait euh, près de deux ans de calme ce que faisait mon arrière-grand-père et si on reprend aujourd'hui ce qu'on fait, oui, elle a changé. Mais elle a changé euh, petit ouais. à petit, sans que le consommateur final s'en aperçoive réellement. Mais oui, il y a des fois, j'aimerais euh, dire non, on ne fait plus ça, on fait autrement. Mais on ne peut pas. Mmh. Parce que le client final, c'est ça qu'il veut. Et je l'aime aussi, le produit final. Mais des fois, on voudrait un peu plus l'accès comme on en vit. Mais c'est pour ça qu'on fait les aussi. Oui. Qu'on se reparturise. Oui. C'est oui. Ça reste c'est pas forcément évident. Et au cours de ces années justement de, de transmission de, de savoir entre ton père et toi, est-ce qu'il y a un conseil qui t'a donné et qui t'a particulièrement euh, euh, été utile ou qui t'a touché dont tu te souviens euh, vraiment et ouais qui t'a marqué De toujours avoir confiance en moi. Ça c'est hyper important. C'est ouais. Dans un monde d'hommes en tant que femme en plus c'est pas évident ouais en plus et si si je sais que j'ai raison enfin que j'ai raison ou que mon idée peut être bien faut pas que je perde d'espoir et que j'aille jusqu'au bout, bout parce que dans, dans nos métiers il y a des moments où plus faciles que d'autres il y a des périodes plus faciles que d'autres mais si je perds pas d'objectif que ça va le faire ça ira mais ouais de toujours avoir confiance en moi c'est bien et ça c'est important ouais Sinon, et de rester passionné. C'est ça qui y ouais. a aujourd'hui, fait qu'on on se réveille le matin. On est heureux de notre... Enfin, c'est une passion qui est notre métier. Et, euh, et tant qu'on est passionné, on fera toujours des bonnes choses. Et, et on y arrivera. Et on ne peut pas faire mieux que de travailler en étant passionné.
1: Non, enfin, je pense pas. Ouais, je pense pas,
0: c'est... Enfin, parler de son métier avec des étoiles dans les yeux, je pense qu'il n'y a que quand on est passionné que ça se passe. Ouais. Euh, et aujourd'hui, quand on peut pas enfin, faire ma vie, c'est mon métier. Mmh. Je ne je vois pas faire autre chose. Il m'a posé... On est en pleine réelle transmission financière qui va commencer. Il m'a posé une question, il y a encore deux mois de ça. Est-ce que tu es bien sûr de vouloir continuer Et fait Et oui. Oui, je suis ouais. la, la question pour toi, finalement, elle se, fin, elle se pose pas vraiment. On a toujours un moment, j'ai eu ce moment où, euh, oui, est-ce que je suis sûre Est-ce que je suis sûre d'avoir les épaules Est-ce que euh, je, ré, je récupère un, un paquebot qui, pour moi, euh, avance et j'ai peur de le faire couler Bien sûr. Donc, euh, on se pose la question. D'où le fait qu'il m'ait toujours dit il faut, faut que tu aies confiance en toi. Faut que, faut, si t'as pas confiance en toi, oui, tu feras peut-être couler le paquebot. Mais si tu as confiance en toi, enfin, il faut avoir confiance en toi. Mais en fait, non, je ne serais pas capable de faire autre chose. enfin Techniquement, si, j'ai des capacités. Mais je ne me vois pas faire autre chose. Ouais. Je ne me sûr, vois ça. pas me réveiller le matin et dire demain, je ne sais pas, euh, je suis banquière. Ça va être sympa cinq minutes. Mais ça va me manquer de. Non, c'est ici. Mm. Par contre, ils ne nous ont jamais forcés. Enfin, ils m'ont jamais forcé mes parents. Parce que j'ai deux autres sœurs qui ne sont pas dans, dans, dans la passion du vin. Donc, qui ne travaillent pas sur le domaine. Et ils ne nous forcent pas. Ouais. Ils nous laissent. et ont... enfin, donc, Mes sœurs ne se sont pas mis dedans. Mais moi, ils m'ont encore laissé la possibilité de dire non, je, je m'en sens. Ce n'est pas possible. Je... Ouais, tu as été tout à fait libre de, de prendre tes décisions. Complètement. Euh... Et bon, si je lui avais dit au final non, je ne m'en sens pas capable. Et, euh... et en fait... Euh... Je veux aller travailler ailleurs parce que dans un autre domaine, mais voilà, elle n'est pas, pas plus qu'être salariée. Mm -hmm. Il ne m'aurait pas dit non parce qu'il sait ce que c'est de reprendre un domaine. Il est passé par là. Et il euh, ne faut pas croire qu'en fait, euh, quand on est patron, euh, c'est tout beau, tout rose. On a aussi des emmerdes. On ne finit pas à 17h30 en se disant, euh, cool, j'ai mes cinq semaines de vacances et... Euh, et puis j'ai fait ma semaine, enfin, ma semaine de 35 heures ouais. on coupe tout non, non être patron est, tout ça en fait ça se, ça se réfléchit ça se réfléchit au demain en tant que vie de femme vie de couple, vie de famille et il m'a toujours dit pose tout à plat et fais-le mais fais-le en ayant conscience de ce que ça va te demander derrière que tu n'auras pas la vie d'une femme classique, euh, qui, euh, qui va pouvoir s'occuper euh, à fond de ses enfants et un peu mettre de côté son métier. Dis-toi, ce ne sera pas possible. Mm. Tu pourras essayer, tu joindras les deux, mais euh, tu auras des moments beaucoup plus prenants sur ton domaine. Bien sûr. Mais une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on l'a accepté, hein, c'est mm. ma passion en fait. Je oui, c'est ça, j'allais dire, vous, finalement. Il oui. y a des femmes de carrière aujourd'hui qui y sont arrivées, mm. qui ont une vie de famille. Oui et pourquoi les deux ne seraient pas ah mais bien sûr c'est tout à fait faisable oui il oui. faut juste accepter qu'il y a des moments bah, ouais. il y a des moments plus compliqués mais après c'est ira donc euh, non c'est moi c'est ça et pas autre chose quelles sont les grandes difficultés justement quand euh, quand on reprend un domaine euh, que bah, voilà c'est le début de cette grande aventure et que d'un coup alors je dirais pas que euh, parce que c'est pas le cas, mais euh, tout le poids est un petit peu remis sur tes épaules, tu vois, Enfin, ça se, ça se redessine en tout cas pour que ce soit toi qui reprenne par la suite. Euh, à quoi on fait face justement, comme, comme difficulté à ce moment-là Plein de difficultés, enfin, difficultés euh, plutôt euh, humaines avec des salariés qui m'ont connu. Eh oui. Qui m'ont connue soit en couche culotte, soit j'étais pas née. Quoi. Donc pour certains, ça va être pas... Enfin, il faut que j'arrive à faire ma crédibilité face à eux. Bien sûr. Euh... Ça, c'est un point qui est assez difficile parce qu'ils ont toujours été habitués à mon père. Homme. En plus. Euh... Après, je dis pas qu'ils sont machos ou quoi que ce soit. Oui, oui, oui. C'est. Voilà. Ça, c'est un point qui est, qui est pas évident. L'autre difficulté, c'est de reprendre tout le, tout le stress que mon père peut avoir au quotidien des, des ventes, du chiffre. de Est-ce que tout roule Est-ce que, est que ça va quoi, Parce qu'il y a des charges à sortir et puis il bah, faut que ça roule. Quoi. Bien sûr, ouais. Euh, après, d'autres difficultés, euh, je ne l'ai pas encore à 100% parce que mon père est encore bien présent. Oui, oui, oui. Euh, mais quand je vois tout ce qu'il va passer aujourd'hui... <rire> et que j'en pense des fois pas la moitié alors j'essaie mais comme il me dit euh, le jour où je partirai c'est que je sais que tu seras capable mm. donc pour moi j'ai pas encore toutes les difficultés euh, j'ai pas la réponse à toutes ces difficultés là c'est il est euh, et là, encore là pour me soulager donc pour euh, bon, ouais, moi, juste la difficulté humaine euh, qui, mm -hmm. il va falloir un peu euh, travailler pour que ça s'arrange et de justement, dans les grandes décisions euh, à prendre, etc., c'est vraiment conjointement avec, euh, avec ton père encore. Vous êtes vraiment... Euh, ouais. C'est du 50-50, du si je puis dire. Euh, on va écouter chacun ses, nos points de vue sur la décision. Et on va, euh, on va essayer de faire au mieux sur nos, si on a des, des avis euh, opposés. Bon, on va dire qu'on n'a pas eu encore de décision... Euh, encore hyper stratégiques qui ont été prises en trois ans. Oui. Euh, il doit y en avoir qui doivent être... Ça va être en, dans les deux ans qui arrivent. C'est sûr qu'il y en a qui vont arriver. On le sait. Mais par exemple, le fait qu'on bah, est en train de se dire, il va falloir qu'on change un tracteur. Mm -hmm. C'est, une, une charge assez conséquente. C'est moi qui vais avoir le tracteur pendant les 20 prochaines années, euh, qui aura le choix final du, du tracteur. Oui. Je vais faire confiance entièrement à mon père, mais je sais qu'il ne connaît pas, pas grand chose, pas dans ce secteur-là. Euh, on sait qu'après il euh, y a des décisions où on va devoir euh, refaire un bâtiment. Enfin, on aimerait, j'aimerais bien refaire notre chez Il avait eu ce projet-là et il m'en avait parlé. Il m'avait tout montré. Alors je n'étais pas encore arrivée sur le domaine. Mm -hmm. J'ai vu tous les plans. On... Il l'avait pensé euh, avant que je travaille dedans et je lui ai dit :« Tu vois, si on doit vraiment démarrer le projet. ..» parce qu'il a été mis en stand-by avec euh, le Covid, euh, si on doit le redémarrer, j'y ferai des modifications. Parce qu'au ouais. arrive où je travaille dedans, je sais ce que je veux. Mm -hmm. euh, je sais comment je veux que ce soit refait aussi. Et euh, pour... Parce que voilà, je... Et il n'est pas fermé du tout à ça. Parce qu'il sait que c'est pour moi. Donc... Euh... Non, après, non, c'est... Ouais. C'est bien, c'est bien oui. finalement que... Vous trouviez votre place comme ça tous les deux euh... bah, Il faut, il faut. Oui. c'est important parce que sinon c'est dégoûter avant l'heure mm -hmm. ou amener. Euh, est... Ce qu'on veut pas c'est se discuter. Oui, bien sûr. Et on en voit hein, des familles malheureusement qui euh, ce sont entre frères et sœurs ou père et fils, père et fille, ça se dispute et en fait ça part, ça claque la porte et ça revient pas. C'est pas le but, il faut qu'on préserve ce qu'on a qu'on met chacun l'eau dans le vin euh, quand il faut et, euh, et il a compris que moi j'avais besoin d'être intégrée dans l'entreprise, j'ai besoin de prendre des décisions sur mes petits dossiers mais euh, il y a des fois je vais lui poser, je, je demande de valider ça, et moi, il me fait c'est bien mais je m'en fiche en fait, mm. enfin c'est ton... Ouais. ton projet part, donc en ouais. soit euh, moi je verrai pas la différence sur certaines choses donc euh, ça c'est mon côté, j'ai qu en... enfin, besoin qu'il me, uh, qu me valide quelque chose dans le sens où euh, j'ai pas fait de conneries derrière quoi oui non mais oui mais ça peut se comprendre mmh. bien sûr euh... mais il te laisse la liberté de d'agir euh, en tout cas à ton échelle c'est ça euh, comme toi toi tu le veux en apportant ta petite touche et... c'est ça ouais c'est chouette bah ça fait plaisir ça fait du bien quand même ouais tu m'étonnes <rire> c'est bon on, on sait qu'après ça on va être euh... enfin ça techniquement ça va être à moi après donc euh... oui si je peux m'y investir sur des décisions, des fois qui peuvent avoir des impacts sur plusieurs années, euh... autant que tu sois là aussi. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est important. Mm -hmm. Même pour moi, hein, même pour... Euh, ouais, sinon, il pas fait, je vais déjà claqué la porte. À un moment, euh, il faut savoir aussi euh, se projeter. Mm -hmm. Oui, bien sûr. Euh, alors, on va passer un petit peu à votre catalogue et à ce que vous proposez. Euh, donc du coup, on retrouve donc, parmi ce catalogue, deux coteaux champenois, ouais. un blanc et un rouge. Est-ce que tu peux bah, nous expliquer un petit peu comment vous l'élaborer Quelles sont les caractéristiques Alors, on va commencer par le rouge. Au ouais. le rouge, on part de la vigne. C'est-à-dire qu'on a, a deux parcelles sur l'ude, on le fait en meunier, euh, qui sont sélectionnées pour faire du rouge. D'accord. Comment vous les sélectionnez euh, Ça a été sélectionné il y a maintenant 10 ans. D'accord. Il ah, y en avait trois au départ, D'accord. on a la troisième on a arrêté parce qu'elle ne faisait, euh, faisait plus ce qu'on voulait et on connaît les parcelles. En fait, c'est des parcelles assez âgées, euh, donc qui concentrent plus facilement et c'est ce dont on a besoin pour faire du rouge. On vient faire une vendange en verre dessus. Qu'est-ce que c'est euh, C'est-à-dire qu'on vient enlever des grappes euh, pour laisser la place à celle qu'on bah, laisse et que la maturité, est, enfin plus vite, mais que ça, ça soit moins dilué, mmh, on mmh. Quand on fait du rouge, on a besoin qu'il y ait un peu de, de matière dans les grappes. Parce que du coup, tu réduis le nombre de grappes par pied. C'est ça. À quel moment vous la faites euh, On l'a fait là, on en a fait, on l'a fait quand On l'a fait à cette période-là. Ah ouais, ok, c'est déjà fait, d'accord. Ouais, ouais, c'est okay. déjà fait, parce que comment après, euh, quand on rentre, on est en vendange et tout, donc quand oui, on, quand oui, on rentre, oui, on rentre, on en est en Mais c'est aussi la bonne période là, le, mm -hmm. le raisin il est en fermeture, ça, ça va, c'est bien à ce Ok, donc sur deux parcelles Sur deux parcelles, sur l'Ude, et euh, on les récolte en fin de vendange. Mm -hmm. On, on, trie, on laisse ce qui nous plaît pas. On ne va pas forcément du coup tout prendre non plus. On prend que les plus belles grappes qui sont saines. Ça va, c On en fait pas tous les ans, mais quand on en fait les années, on en a fait là en 2022. C'était pas une année compliquée, en fait Mais on ne veut pas euh, si des fois sur une grappe il y en a, il des raisins qui ne sont pas mûrs. Euh, enfin, et des fois il y a des petits grains qui ne sont pas mûrs, on ne prend pas. On passe derrière après pour les mettre en, pour les vinifier en Champagne. Ok. Mais, et on fait dans nos caisses de 50 kg, on fait des demi-caisses. D'accord. Chaque euh, panier est délicatement euh, versé dans les caisses. Et ça, nos débardeurs, ils nous détestent. <rire> ça nous en a un temps. Au début, ils nous disent Vous êtes sérieux oui. Et puis, ils à vraiment à les jeter comme lors on... mm, mm. de la vendange classique. Ouais, enfin, non, oui. non, non, mais les gars, en fait, là, c'est pas possible. Enfin, vous cherchez. Il nous faut, faut de la qualité sur le rouge. Donc. Euh... Non, pas qu'on ne veut pas de la qualité sur nos montagnes, mais euh, là, on dit fait gaffe, quoi. Ouais. Genre, on travaille la vigne pour ça. Enfin, euh, voilà, on fait attention. Et donc, euh, après, c'est ramené, ramené sur le domaine, dans la foulée, hein, dès qu'on a le nombre de caisses. C'est grappé et foulé. Et c'est mis en cuvinox pour euh, la macération qu'on fait à, à froid, qu'on va essayer de redescendre à 4-5 degrés les vins Sur les années où il a fait chaud, euh, c'est un peu plus compliqué. Hein descendre à 8 mais on n'est pas réussi à descendre à 4 on vient faire un remontage euh, matin et soir et euh, on fait quand on goûte on voit si ça nécessite un pigeage dépigeage ou pas et après on fait au moins un délestage complet donc c'est à dire qu'on vient vider complètement notre cuve euh, on laisse le, le chapeau euh, de marne, enfin le raisin du coup, euh, au fond de la cuve, et on vient remettre par-dessus le vin. Ce qui vient réhydrater complètement notre euh, chapeau. D'accord. Et, euh, et puis en général, après la fermentation, elle se lance toute seule. Mm -hmm. hein. Une fois qu'on sent que c'est lancé, on ensemence, on le jure. On laisse pas en indigène, on ne travaille pas l'indigène au domaine. On s'est essayé, ça ne nous a pas correspondu. Ok, ouais. Euh, on lance, en le jure, et une fois que c'est terminé, on... on soutire et on y en met en barrique. On a de la barrique euh, qui a plus de dix ans pour euh, juste les rosés, enfin, enfin le rosé d'assemblage. Et on a des barriques un peu plus récentes. Trois barriques de chez Rousseau en on... chauffe-piano pour faire du coteau rouge, justement. Ok. Qui vont apporter euh, la structure. Euh, mm -hmm. Parce qu'on est sur des meuniers, donc le meunier n'est pas réputé pour euh, comme le Pinot noir et à avoir de la structure sur les rouges mais si on trouve la bonne barrique comme on a pu trouver on arrive à sortir des... déjà on a sorti de la belle couleur parce que sur deux années chaudes on peut que sortir de la couleur ouais. et en plus là on a sorti aussi... enfin les barriques apportent du volume et de la structure. Les malos on les laisse se faire euh... puisque le chien n'est pas climatisé ni spécialement isolé. D'accord ouais. Donc on les laisse se faire euh naturellement, donc là, elles sont finies. Mm -hmm. En général, elles se font au printemps-été. Ouais. Quand elles... Quand le, le beau temps revient, une fois qu'elles sont finies, on va les soutirer. On les remet toutes dans une même cuve pour réhomogénéiser. On, on nettoie les barriques et on les remet dedans. Ça va rester comme ça pendant un an, même si on n'en a plus forcément ou euh, que bah, on fait attention à nos ventes. Mm -hmm. Parce qu'on en fait 500 bouteilles, c'est pas non plus, oui, oui, pas oui. Non plus énorme. Euh, donc après ça reste deux ans en barrique et c'est sur le marché. Ok. Voilà pour le rouge. Pour le blanc, euh... alors on, mon père en avait fait un euh, dans, vers 2013. Il a mis sept ans à se vendre et puis un jour je l'écoutais et je dit oh il est pas bon. <rire> je sais pas, j'aime pas le coteau blanc que tu nous as fait. Je, pense, je crois que là il est un peu sur la fin quand même. <rire> Et ça tombait bien, le stock aussi était sur la fin, donc je me dis, on va refaire un. Mais euh, j'ai mon idée. Ok. Euh, je veux que du fût d'une seule année. Par contre, on est libre sur les trois cépages. Donc, on a réussi à, à faire euh, un coteau blanc où on a un tiers de chaque cépage. D'accord. 100% fût de l'année 2020. Et ça avait des vins, c'était des vins qui avaient euh, assemblé. Juillet, juillet, août, juillet, c'est des vins qui avaient passé de septembre à juillet. Donc, il y avait à peu près 10 mois de, dix, onze mois de, de fûts. Donc, en termes de, et des fûts neufs et des fûts qui avaient plusieurs vins. Mmh. Donc, on n'est pas non plus euh, hyper marqué bois. C'est assez discret. Donc, on prend nos, nos vins, en fait, qui sont, euh, pour, qui vont servir pour faire du champagne. Et euh, les malots ont été faits pour les blancs ce sont déclenchés naturellement. D'accord, ouais. Il les a pas voulu, mais le. Ben voilà, ça s'est réchauffé. Et mm -hmm. On ne peut pas non plus. Euh, blinder en sulfite pour les bloquer, quoi. Si ça se fait, ça se fait un moment. Ouais. On va laisser les choses faire. Euh... Et là, bah, je dois en refaire, mais j'ai goûté mes barils qui étaient en fin de malo, donc ça ne goûtait pas comme je voulais. <rire> ouais, on se prend. J'aimerais bien repartir de la pour mes coteaux. Euh... Seule chose, c'est que. Je ne sais pas encore quelle parcelle. Ouais, d'accord. Et en me focalisant que sur une parcelle, j'ai peur de m'interdire d'autres choses mm -hmm. Des fois, on a des vins en baril qui coûtent mais super bien et qui ont la capacité à faire du coteau. Pourquoi se focaliser que sur une parcelle C'est sûr que si je repars de la parcelle, je referai de la vendange en vert comme tout le même processus que je peux faire sur mes rouges. Euh... Mais après, c'est encore des fois, pour avoir ça, il faut vendanger dix jours après qu'on est fini. Parce que... Euh, on ne cherche pas les mêmes profils aromatiques, alors qu'on a ce qu'il faut parfois en cuivrer. Donc pour le blanc, on va dire qu'on pousse un peu moins que le, le rouge, où on va chercher vraiment deux parcelles en enfin fait, ouais. en particulier. Ok, et pour en revenir rapidement à la, à la malo, comment on sait qu'elle qu est déclenchée Comment on sait que. Qu qu Est-ce que ça. en bouche En bouche, et les vins, enfin même quand on ouvre la bande du de la barrique, euh, ça pète un peu. Donc euh, ça pète un peu, le volume du, de la barrique, il est un peu augmenté. Ok. Et puis en bouche, ça se sent tout de suite. D'accord. Ça ça, ça ça, a un goût en... Je ne sais pas comment dire, mais on sait que c'est en malo quoi. D'accord. Ok, intéressant. Euh, alors, on retrouve aussi du ratafia, dans ouais. votre catalogue. Et moi, je veux m'axer sur le 100% petit mêlier Puisqu'il puisqu n'y en a pas beaucoup quand même. Et, euh, et donc, je voudrais un petit peu qu'on parle de, de cépage et surtout de, de pourquoi déjà du petit mêlier et, euh, et en quoi il est intéressant pour, pour du ratafia. Alors, le petit mêlier, euh, si on part de cette. Le petit mêlier n'est pas été fait pour le ratafia de base. D'accord. Il a été fait pour une cuvée de, de la gamme. Mm -hmm. On a planté en 2000... enfin mon père a planté en 2008, moi clairement je ne les ai pas plantés, <rire> c'était trop jeune. Et en termes de superficie il... Ces deux petites parcelles ça fait 20... on a une quinzaine Ok. et on va pouvoir planter deux autres d'une quinzaine d'arbres. D'accord, ok. Voilà. on peut augmenter notre superficie en petit ménage. Il a été planté quand... Euh... ouais, il est pour du champagne et en fait quand on s'est mis à faire du ratafia en 2018, il y a un de nos copains, Vignon, qui, qui en fait du ratafia et qui dit euh, « Luc, tu as une richesse incroyable chez toi, c'est que tu as du petit mélier Si tu creuses, ça n'existe pas, mmh. des ratafia petit mélier. On a dit « Ouais, c'est pas bête. » Donc, du coup, on s'est essayé sur euh, une petite barrique de 112 litres à faire un, un ratafia. Il est resté 4 ans en fût. Donc, il est classé comme vieux ratafia. Mmh. Et... Euh, en fait, le petit Mélier il a une particularité. C'est qu'il est très vif, comme cépage, et on le retrouve dans le ratafir. Cette vivacité, euh, ce mordant, associé avec la sucrosité aussi du jus, euh, c'est assez sympa. Et quand on goûte, c'est marrant, on a à côté un peu pâtissier, fleur d'oranger, euh, euh, mais une fin de bouche qui, qui comprend que oui, on est bien avec le petit Mélis, quoi. C'est vif. Comment est-ce que vous l'élaborez justement ce ratafia donc Alors le ratafia, donc on va utiliser chez nous du distillat et de la fine. Et du coup, des, les dernières presses de, de Petit petits du coup, légalement, on ne peut même pas dire 100% de Petit Mellier. Parce que ni 100% Chardon, ni... Oui, oui. Parce qu'en fait, nos alcools ne sont pas distillés à partir de 20 petits Mellier. Ça, on aimerait bien jouer. Ah ouais, Pousser vraiment jusque-là Ouais, pousser jusque-là, ce serait hyper, euh, je pense, euh, contraignant. Mais euh, si on pouvait pousser à dire on distille euh, d'herbèches, euh, de... comment Des meuniers, euh, de pinot noir, euh, de chardonnay, et de petits milliers, pour les introduire pile dans nos ratafias, mm -hmm. ça serait nickel. Parce que du coup, là, il n'est pas revendiqué donc, en 100%, si non, non, on n'en pas revendiqué, le mot bon okay. 100%. C'est réellement interdit, même 100% meunier, parce que il est, il est juste, euh, c'est un ratafia issu de jus de raisin de Petit melis. Ok. C'est la phrase magique. <rire> Mais bah, euh, au début, quand euh, sur mes habillages, je voulais marquer 100% avec le cépage. Ah oui. En repris, on m'a dit que c'était pas possible. Ok, bon, peut-être un jour, si vous arrivez. Euh... <rire> Euh, Est-ce que vous avez d'autres euh, d'autres cépages comme ça qui sont dits euh, oubliés? Non, non. On a vraiment que le petit mélier parce qu'à l'époque où euh, mon père il avait regardé pour replanter un autre cépage blanc, euh, ce qui allait le mieux et ce qui correspondait le mieux, c'était le petit mélier. D'accord. Ok. Donc après les autres ça lui plaisait moins. Ouais. Donc euh, on est resté sur celui-ci. Ok. Et du coup, euh, en termes d'accord euh, mais et ratafia, du coup avec euh, ce ratafia en, ratafia en petit mélier, on est, on est sur quoi On peut aller sur euh, de l'apéritif avec un glaçon. Mais vraiment en accord, euh, on va le mettre sur un dessert, un crumble à pêche de vigne, euh, crumble de nectarine. Parce qu'en fait c'est des fruits qui ont quand même un petit peu d'acidité. Mm -hmm. Et euh, ça va super bien avec le ratafia. Ok, chouette, à essayer du coup. Euh, et donc, tous vos ratafia alors tu vas dire si je le prononce bien, <rire> mais donc porte le nom de Convencio. Ouais. Euh, alors, qu'est-ce que ça signifie et pourquoi avoir choisi ce nom euh, justement pour la gamme des ratafia Alors, pour l'histoire, c'est que euh, avec ma graphiste, je travaille avec une graphiste en freelance mmh. depuis 2019 qui est une super bonne amie et euh, on avait déjà. Créer une étiquette pour les Ratafia, mmh. donc on s'y était pris au mois de mai, tout était prêt, tous les fichiers étaient nickel. et au mois d'octobre où en fait je reçois les devis de l'imprimeur pour euh, les devis et les BAT pour vraiment les envoyer en impression, mon père se réveille et il dit je crois que ça va pas, ah, moi <rire> ça, ça va pas, il dit je viens de lire le cahier des charges de l'IGP Ratafia-Champenois, on est à côté de la plaque. Donc, on a un ami bah, qui est le président maintenant, Alexis Lecomte, euh, de l'IGP Ratafia. On l'a appelé, puis on lui a montré. Il <rire> a fait Eh oui, <rire> ça va pas Oups. Et donc, il me fallait les étiquettes dans trois semaines. Oh. Et là, j'ai appelé ma graphie. Je fais Laura, il faut que tu viennes en urgence. Elle est venue le lendemain matin. Et là, on repart de zéro. On garde deux trois éléments qu'on pouvait garder, mais mmh. tout le reste, on repart de zéro. Et on ne pouvait même pas les appeler euh, mmh. euh, comme on voulait. Donc on s'est dit, il faut qu'on reparte d'un nom commun, dès que la, les, les ratafias conventionaux déclinés, euh, avec ensuite euh, le, vieux, euh, le vieux ratafia de Pinot Noir, le vieux ratafia de Petit Mélier et euh, le ratafia de Meunier. Mais il fallait, sur un, je ne pouvais pas donner un nom à chaque... Euh, à chaque bouteille, à un moment donné, c'était... Et puis, bah par rapport au cahier des charges, parce que ratafia champenois doit être de la même taille. Alors que nous, on a des ratafia en gros, champenois en tout petit. Ça faisait <rire> sympa sur les tickets, franchement. Et donc, de là, on se dit, bon, bah on va les appeler comment, euh, les ratafia Et on se dit, ça vient de où ratafia Donc, notre ami Google, on a tapé ratafia, origine, et on est arrivé sur euh, un peu l'histoire du ratafia, qui est en fait aussi l'histoire ratafia, c'est italien de base. D'accord. Et ça n'a rien à voir avec notre boisson. Non. Ah oui. Euh, et ratafiat euh, voulait dire, euh, en fait on buvait du ratafia pour euh, conclure, enfin si, conclure un contrat, et c'était ratafia convention D'accord, ok. Et le mot convention nous a interpellé et dans la façon dont, enfin, dont ça se prononçait, euh, dans la façon dont c'est disposé aussi sur l'étiquette, trois lettres mmh. par ligne, mmh. donc ça faisait équilibré. Et euh, du coup, on est parti sur, euh, sur ce nom-là qui sonnait bien, qui était latin, qui était aussi bah, l'origine du, du ratafia, même si ce n'est pas l'origine de ratafia champenois, ouais. mais c'est vraiment le mot ratafia. Euh, comme il... ce qu'il est existable ok c'est rigolo parce que donc, euh, alors à... au moment où sortira euh, l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui celui du domaine Julien Chopin sera déjà sorti ouais. j'ai rencontré Emmanuel euh, la semaine dernière et on en a parlé justement parce qu'on a axé euh, l'épisode sur ces Ratafia et on a justement enfin euh, il en tout cas <rire> a émis certaines euh, hypothèses sur l'histoire du Ratafia parce que c'est une question qui m'est venue comme ça euh... Euh, au cours de l'entretien parce que parce que je connaissais pas euh, et je lui ai posé la question et donc bah là c'est rigolo d'avoir une nouvelle euh, une nouvelle version tu vois parce qu'on en avait pas on n'en avait pas parlé donc euh, ok donc c'est comme ça que convention est arrivé. Euh... C'est comme ça que convention est arrivé et puis les trois premières lettres euh, c'est dédié et il le sait à celui qui m'a répondu ce cahier des charges <rire> et qui m'a fait refaire toute mon étiquette avec Laura. Donc voilà, ça okay. c'est la petite histoire, c'est la petite blague euh, marrante quand on en fait, on s'est aperçu comment <rire> ça s'était décliné. Voilà. Mais euh, en trois heures après, on avait l'étiquette et tout est parti chez l'imprimeur. Bon. Donc voilà les, euh, <rire> petites, euh, anecdotes. la petite anecdote. autour de ces étiquettes. Wow. <rire> euh, on retrouve aussi donc une cuvée au nom de. Alors ton arrière-grand-père ou ouais, ton arrière-grand-père. Henri, donc. Euh... Alors, raconte-nous comment... comment est venue l'idée de... de lui rendre hommage à travers, à travers une... une cuvée. Est-ce que tu peux nous parler de, bah, voilà, de son élaboration, de ses caractéristiques euh... Alors, cette cuvée-là, c'est mon père et mon grand-père qui en ont eu l'idée. D'accord. Euh... J'ai toujours connu, moi, cette cuvée. D'accord, ok. Euh, ce qui à l'époque, on avait donc dans la gamme, on n'avait pas une gamme aussi large qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, on avait la cuvée carte d'or qui est notre entrée de gamme. On avait la cuvée réserve qui, donc notre entrée de gamme faisait 2 à trois, deux ans de cave mmh. et la réserve en faisait 6 à 7 ans. Elle en fait toujours 6 à 7 ans, mais il manquait un produit au milieu. Euh, donc, on est reparti de la base de notre carte d'or. Sauf que dans la carte d'or, on va mettre des cuvées des premières tailles pour en réforger. On va prendre les cuvées de l'assemblage. Et euh, comme pour la carte d'or, 80% de Meunier, 10% de Pinot Noir, 10% de Chardonnay. Et on va le faire vieillir entre 4 et 5 ans en cas. Okay. Ce qui fait que c'est un produit intermédiaire dans la gamme. Mm -hmm. Et ils sont allés tout simplement... Euh, ils ne sont pas allés très loin pour chercher le nom. Puisqu'en fait, ça partait de ce qu'il avait créé lui. Et euh, donc, ils l'ont appelé Henri Forger. Et sur l'étiquette, c'est vraiment sa signature. Oui, oui, j'ai vu. C'est ouais. C'est comme ça, c'est simple et efficace. Mmh. On pas allé... enfin, à l'époque, ils ne sont pas allés chercher midi à 14h et des noms farfolues. Euh, donc, du coup, de quand est-ce que, enfin, en quelle année en tout cas, elle a vu le jour cette, euh, cette cuvée enfin, des années... non, dans les années 90. Ok. Pas vraiment la date exacte, ouais. mais c'est dans les années 90. D'accord. Parce que mon grand-père est décédé. Les années 80, donc... Euh, ouais, ok. Il était déjà décédé quand elle est sortie cette cuvée. D'accord, ouais, ok. Ok, ok. Euh, on va maintenant passer sur la cuvée audacieuse Agathe. Euh, donc c'est un blanc de blanc qui est créé à partir de Chardonnay et donc de petits Mélier. Euh, alors, est-ce que, ben bah voilà, encore une fois, tu peux, tu peux nous, nous en parler un petit peu et, euh, et pourquoi surtout avoir choisi, euh, bah encore une fois, de rajouter ce petit millier Parce que dans mes souvenirs, il me semble qu'il est en majorité. Oui, dans... 60% de petit euh, Donc L'idée, ça, c'est mon père qui l'a eu en moi. Je, je suis arrivée que pour la phase marketing. D'accord, ok. Mais il euh, y avait de la demande sur des blancs de blanc. Et mon père n'est pas un amateur de pur chardonnay. Mm -hmm. Il adore les assemblages. Donc, il s'est dit, en fait, il faut que je trouve un autre cépage blanc qu'il a été repioché dans les vieux cépages. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est vraiment celui-ci qui correspondait le plus à ses attentes au terroir de Lude. Donc, euh, il en a planté deux petites parcelles. Euh, est, il est rentré en production en 2012. Euh, c'était euh, assez marrant. Ça, je m'en souviens, c'était un de mes cousins qui était au pressoir avec mon père et et l'équipe et on l'a mis dans un petit pressoir à cliquer au départ parce que j'avais pas, on avait pas les volumes mm -hmm. pour le mettre dans un presseur oui. pressoir. Et euh, il avait l'impression qu'il était, il avait fini de presser, qu'il pouvait retrousser. Mais en fait, quand il desserrait le, le raisin, il reprenait ça, enfin le grain, il, il disait c'est pas possible, <rire> je vais m'en sortir. Et, euh, et quand on, on goûte en, en jus de raisin de ce que mon père me disait, c'est que ça faisait assez sucré. Ok. Par contre, une fois vinifié, c'est hyper tendu. Ah ouais, ça a des pH hyper bas en fait. Euh, ça peut avoir des descendre à 2,80 en ayant 11% de, de degrés d'alcool de probable. Et, euh, et même l'onologue, il s'est dit, mais quand on va assembler ça, tu fais pas les malos Luc. La, la prise de mousse, enfin, dit, on, on va s'arracher les cheveux. Hein. Il dit, non, non, je m'en fiche. On y va quand même. Euh, ils, ont, ils ont essayé des assemblages pur petit millier, on les attacher, hein. <rire> et elle a dit c'est pas possible, je peux pas, donc on essaie avec le, le, le chardonnay, et là par contre ça a bien matché, c'est passé en fût, euh, parce que le fût va quand même euh, arrondir les angles, essayer de lui arrondir les angles, <rire> parce qu'honnêtement euh, on sent dans une dégustation à la voix que c'est du petit millier. Ah ouais. Ah ouais, ça fait bien saliver C'est dingue Et, euh... Et donc voilà, voilà pourquoi on a planté du Petit millier pour faire notre, notre blanc de blanc. D'accord, donc à la base c'était vraiment pour ça Oui, okay. c'était vraiment pour, pour cuvée. Ah aujourd'hui, on y voit un autre intérêt avec le réchauffement climatique, mm -hmm. la perte d'acidité dans les vins. Ouais. Et pour faire un champagne de garde, il faut de l'acidité. Mm -hmm. C'est pas péjoratif chez nous, enfin, de mon point de vue et euh, et du coup on en plombe deux nouvelles parcelles pour essayer d'en mettre un petit peu dans nos assemblages de des autres de cuvées okay. pour rapporter ouais. un petit peu de fraîcheur euh, parfois il nous manque d'accord donc voilà un peu de... ok et du coup pourquoi audacieuse pourquoi audacieuse ah c'est parti de on voulait l'appeler Agathe parce que c'est ma grande sœur d'accord ouais et euh, et en fait bah on... Quand l'oenologue il a vu les ph pour la mise en bouteille, il a fait non mais t'es un peu culotté, mon père lui répond non je suis audacieux. Il voilà. s'est resté, ouais. en fait c'est resté et euh, puisqu'il a fait deux trois essais sur cette cuvée là, euh, donc n'ont pas forcément marché mm. Mais voilà c'était un peu, et à l'époque il n'y avait pas énormément de cépages oubliés qui, qui se vendaient sur le marché et qui étaient plantés en champagne. Non, ouais, mais c'était surtout par rapport à ces histoires de pH où ça aurait, <rire> ça aurait pu ne pas prendre. Donc, bah, ça reste du petit volume, on est sûr, 7, 7 à 900 bouteilles. Oui, oui, oui. C'est pas... Euh, voilà. Et du coup, encore une fois, les accords euh, mets champagne, du coup Alors ça, le plus bel accord qu'on peut avoir sur l'audacieux agate Agathe, c'est un tartare de bœuf aux huîtres. D'accord, waouh On prend des huîtres charnue de normandie un bon bœuf. Et euh, on... C'est un de nos copains restaurateurs du Relais de Syrie qui nous a fait découvrir ça. Donc, il coupe au couteau tout son bœuf et fait une mayonnaise diluée, en fait. Il fait une base de mayonnaise, pas trop moutardée. Mm -hmm. euh, il a dilu sel, poivre et il rajoute ses huîtres. Et en fait, c'est juste incroyable. terre mer avec le gaso Ah, ouais. Ça, c'est notre accord euh... préféré. Ouais. OK, très bien. Euh... Alors, on ne peut pas... Evidemment, pas parler de toutes les cuvées proposées sans aborder celle qui porte ton nom. Oui, la cuvée Bertille. <rire> <Et> voilà. <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle a de, de spécial Est-ce qu'elle elle te ressemble cette cuvée Mes parents vont dire que oui, mais je vais pas être obligée. <rire> si je crois qu'elle me ressemble quand même. Elle est donc on est sur une cuvée vinifiée en fût. Les millésimes actuels, les malos n'ont pas été faites Et c'est un peu... Euh... Chaque année, elle est différente dans son assemblage. D'accord. Euh... On goûte tous les fûts, on regarde un peu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et puis on essaye. Si on n'a pas de coup de cœur, on ne le fera pas. S'il y a un coup de cœur, on y va. Euh... Et ce qui fait que la, la Bertie c'est un peu... Euh... Au début, elle peut être un peu timide, mal à son caractère. <rire> Et euh, elle, est assez elle est souvent explosive. Il n'y a pas une année où ça a été un peu monotone. C'est toujours explosif et euh, tel un, on, on la présente comme un feu d'artifice. Il faut la laisser s'ouvrir tranquillement. Et, euh, et en fait, plus le vin va s'ouvrir dans, dans le verre, plus les arômes vont s'ouvrir et c'est explosif. Quelle pas, je me retrouve dans cette tuée Les trois, ok. Mais parfois les deux. Parfois, on va retrouver de, du meunier et du chardonnay. Ça dépend. Il y a même, si il y a une année, on a mis un petit peu de petit meunier. Ah, ok. Il n'y a pas de règle, en fait. Ouais. C'est au feeling, en fait. Ok, très bien. Euh, et donc, c'est une cuvée qui se distingue notamment par l'absence de coiffe. Et donc, on retrouve un médaillon en cire euh, sur, euh, sur la bouteille. Euh, alors, pourquoi, pourquoi avoir fait ce, ce choix En fait, à l'époque, la ficelle euh, qui recouvre le bouchon, mm -hmm. c'était l'ancêtre du muselet. Ok. Et euh, je il n'y a... a pas de muselet Non, il n'y a pas de muselet. Enfin, okay. euh, il y a temporairement le temps qu'on les envoie au fils D'accord. Mais il euh, n'y a pas de muselet. D'accord, ok. Euh, c'est la ficelle en chambre. Donc à l'époque, c'était le, le prédécesseur du muselet. Et, sauf qu'il faisait vieillir dans les caves avec le, la ficelle. Et les souris, elles venaient euh, mmh. manger la ficelle et ils retrouvaient des bouteilles vides. Mmh. Donc euh, des têtes pensantes ont réfléchi à comment changer ça et nous ont sorti un muselet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du muselet. Et en 2004, quand mes parents ont sorti la cuvée Bertille, ils sont partis aussi du principe que c'était fait en vinifié en fût. Mm -hmm. Pareil, en 2004, il n'y avait pas encore énormément de bouteilles vinifiées en fût par rapport à aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, c'était pareil, l'ancêtre, on va dire, de, de nos cuves. Mes arrière-grands-parents ou les, les premiers qui ont fait aussi du vin, c'était dans des fûts. Donc, partant de là, ils voulaient l'habillage qui, euh, qui, qui allait avec. Donc, ils sont partis sur la ficelle et okay. le cachet de cire aux initiales du domaine. Ouais. Elle est rigolette, cette... Enfin, ça change, je trouve. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. C'est pour... Que ce soit pour cadeau client ou euh, mmh. pour faire... Pour, euh... Voilà, quand on sort une belle bouteille, bah, on... on a envie d'un habillage qui suit aussi. Hein. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, vous êtes référencé, donc comme vigneron indépendant. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce label et en quoi ça consiste euh, Le vigneron indépendant, c'est pour moi une... un engagement de qualité euh, face aux consommateurs. Être vigneron indépendant, c'est faire ses propres vins de A à Z. Donc, de notre propre vignoble, il n'y a pas d'achat. Euh, ça n'exclut pas forcément la revente de raisins, mmh. mais il n'y a mmh. pas d'achat extérieur. et on fait tout nous-mêmes sur notre propre exploitation. On a nos pressoirs, nos cuves, nos caves. Tout se passe vraiment chez nous. Donc il y a une traçabilité euh, qui est hyper, enfin, il y a une traçabilité chez un vigneron indépendant. Euh, donc pour moi c'est une gage, c'est un, un engagement de qualité face à, à mon consommateur. Et moi la première quand je suis chez un caviste et que je suis des fois un peu perdue sur qui me décidait dans l'appellation. Je vais regarder s'il si est vignoire indépendant. Ok, ouais. Et depuis quand, donc, du coup, vous êtes euh, référencé comme tel Oh Ah oui, toi, tu ouais, J'ai toujours été... connu. Ah oui, oui oui, okay. oui, oui. Et ça va faire les, les premiers salons des vignerons indépendants ils ont... ça va faire plus de 25 ans que mes parents ils les font. Mmh. D'accord, ouais. Donc, euh... Et dès que mon père est arrivé, il s'est en... engagé aux vignoires indépendants. Ok, d'accord. Pour avoir justement cette reconnaissance face aux consommateurs. Mmh. Très bien. Bon, bah écoute, on va, on va s'arrêter là. Avant de terminer, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais aborder encore euh... Il faut rester motivé. Ouais. Quand on est dans une phase de transmission et de reprise, il ne faut pas se décourager. Il y aura forcément des moments compliqués, mais il faut penser au bon moment pour franchir ces moments compliqués, ces moments de dispute et ces moments de doute. Voilà, il faut rester motivé. On a. On a plein de... même si des fois, l'avenir, peut... il peut paraître incertain avec tous les conflits sociaux, environnementaux aujourd'hui. Aura... Si on se débrouille, il y aura toujours une place pour quelqu'un. Ok, super. Et du coup, pour, euh, pour clôturer avec euh, la petite question de signature, euh, quand je te parle du champagne, quel est le premier mot qui te vient euh, en tête Apéro. <rire> super, je ne l'avais pas encore vu celui-là, donc euh, <rire> c'est bien. Ça c'est ma signature. OK, les amis, ils sauront comprendre. <rire> OK, très bien. Bah écoute, euh, je te remercie. Je te remercie pour euh, pour ton temps parce que là on a euh, oui, on est à 1h13. Ouais, donc, donc... un peu de montage, je pense. <rire> Mais je te remercie ouais. surtout pour euh, bah, pour, euh, pour ça, pour euh, ce partage d'expérience de, et pour ton témoignage. Et puis euh, à bientôt. À très vite. C'est maintenant la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. A très vite